0: Ahoj, moc krát děkuju svý úžasný komunitě na Patreonu, bez vás by to nešlo. A taky by to nešlo bez voltu, který nás dlouhodobě podporuje a zásobuje skvělým jídlem. Užijte si tuhle epizodu. Tak vítám tady Zdeňka Kubíka, filmovou předlohu Checkmate Mena, spekulanta s doménami a producenta. Ahoj. Ahoj, ahoj. Cože se se rozhodl přijít na rozhovor? Pozval se mě. <laughs> no mě to těší, protože když jsem se připravoval, což je výjimečný pro mě, že jsem si mohl pustit film, o někom, s kým budu dělat rozhovor. A úplně první otázka, která mě napadá, je, je to pravdivý film, je to fakt podle tvýho života, z velký části? A z
1: 50, 70%, jo, ale jsou, jsou tam zbytečně nějaký věci, které nejsou pravda, navíc jsou úplně absurdní nesmysly tam, jo, který každý stejně odhalí, kterým nikdo nevěří, jako třeba útěk z Číny v kontejneru, prostě je nesmysl, nevím, proč tam dávali. Ne, nevím, proč tam takhle dávali.
0: To je pravda, že to je asi jedna ze dvou scén, který kterých jsem se zaseknul a říkal jsem si, proč to zaklé, že to, to přeci není možné, aby se z činy dostal v kontenu. Lády, jo,
1: ale já se vlastně postupně, jak se ten film dělal, tak jsem byl čím dál tím víc rozčarovaný, když tam dávali nesmysly, měnili fakta, Jo, to mě vlastně, a t- takže jsem z toho filmu byl rozčarovaný až zpětně, když jsem viděl, jak t- těm lidem se ten film vlastně líbil a potkávali mě třeba a říkali, jo, ten film, to je jeden, ten mě strašně ovlivnil, říkám, a v čem tě ovlivnil, jo. jo tak, tak, tak jsem se ho naučil jako mít trochu rád ten film, Ale Hele,
0: popravdě mě taky hodně ovlivnil a nejsou to keci, protože když se podíváš za sebe, tak tam mám knížku Checkmate Man, kterou jsem jo, dostal tenkrát v a... narozeninám od jednými dobrý kamarádky, a vlastně, když vyšel, tak já jsem si díky němu uvědomil spoustu věcí. I ohledně peněz a ohledně podnikání. A moc si vážím té možnosti, jestli spolu vlastně můžeme pokecat a uvidět třeba některé ty věci, které jsou v tom filmu na pravou míru, aby jsi řekl, jak to doopravdy bylo.
1: Ale hele, mně se na tom líbí, jak si každý z toho vezme něco. Aha. Co třeba, neříkám, že to tam nebylo, ale bylo to tam pro tebe. A pro někoho tam bylo zase něco jiného. A každý se vlastně z toho filmu, takže to není. Ten film byla jenom pomůcka, ale pro tebe, hlavní jsi tam ty, který si tohle uvědomil, jestli rozumíš, čili, že to tam a priori nebylo v tom filmu, co jsi vzal ty, to tam vůbec nebylo třeba.
0: To je pravda, no? že, že když jsem se bavil s kamarádama, tak oni měli trošku jiný pohled na věc, co je vlastně na tom zaujalo, nebo co si díky tomu uvědomili. Každopádně na tom filmu je super, že je na YouTube, že, může, že ho můžeme vlastně nalinkovat. A nevím, jestli se chystá třeba na Netflix, nebo...
1: Na Netflixu byl, byl na Netflixu.
0: A, a je tam ještě? A nebo? možná tam
1: ještě, nevím, byl tam strašně dlouho. Okay. Já jsem měl svoji kopii tam i s anglickýma titulkama. Tu mě nechal domělej držitel práv, UQ, AQ, AQS, AQS myslím, který získal všechny filmy nějakým způsobem z no Ale checkmate jména, na toho mám práva já, já mám i na to smlouvy. Jo. Ale já jsem na mě to je jedno, já jsem to neřešil a měl to tam ten Igor Haun, to tam má na tom kanálu, což je zajímavý, to je EZO jinak člověk. Mm-hmm. Ale prostě jsme se zkamarádili, když jsem dělal EZO a tak, tak to tam má. A on na mě jednou přišel a říkal, hele mě to smazali, že jsem porušil práva a ty jsi mě říkal, že na to máš právo. Tak jsem jako mu napsal odpověď pro YouTube a řekl jsem AQS, že když tam nechají, tak mi je to jedno, ale když tam nenechají, tak se s nima budu soudit o ten film. Mm-hmm. Protože já mám na to smlouvu, jo. A jinak to neřeším, je mě jedno, že to prodali Netflixu, to mě jedno, to jsou stejně drobný, jakoby.
0: Takže Checkmate Man je prostě Checkmate man. No, <laughs> jo. kdybych se měl dostat nějak k tvojím podnikatelským začátkům, tak ty si v 90. letech podle filmu prodával knížky. To
1: je pravda, to
0: je pravda. E, takže tím si začínal, nebo čím jsi začínal? Za,
1: začínal jsem první, v Německu jsem prodával sebe, <laughs> což je taky pravda. Ale jako ne nějak Spíš na chytrou, jako vždycky se tam do mě někdo zamiloval a s tím jsem chvíli žil. Takže si dělal profesionálního
0: společníka? Nebo... Jo. jo. A, a to bylo z důvodu, že ti třeba předtím nevyšly ty podnikatelské. Ne, já jsem neměl, že hele,
1: já jsem vlastně, mám živnosták od roku, hned jak to šlo, 91 myslím, a prodával jsem nejdřív noviny, šel jsem každý ráno do tiskárny, koupil jsem larů frontů, Jel jsem na Želevskýho a třeba za dvě, za tři hodiny jsem měl vyděláno, na co jiný dělají dva dny. No. Pak k tomu vlastně přišla ta firma, co, prodá, co zajišťovala ty noviny, tak skupovala v Německu remitendy, západu německých časopisů, za, za hubičku, za, za cenu starého papíru a tady to prodávala za plnou cenu. A mě třeba dávali z toho 10%, na mě to přišlo strašně moc, protože jsem třeba na tom hlaváku prodal za 10 tisíc časáky. A měl jsem 100 toho což je ekvivalent dnešních třeba pěti, 7 tisíc, což jsem měl za, za den. No. Takže jsem byl jako strašně ve No A za, vlastně za na tom hlaváku mi normálně sebrali flag, takže jsem se ocit bez práce. A j- přišel tam ještě, já nevím, třeba dva měsíce předtím tam přišel frajer, takový smátej. No, já jsem přišel z Michova. Já tam, normálně, já tam šlapu, to je super. No, takový fakt vysmátej. Říkal, tak přijeď, přijeď, no, zavolej. A jak přijedeš, tak mi zavolej. Tak jsem se, když jsem ztratil ten flek na tom hlaváku, tak jsem mu zavolal, tak jsem přijel a zavolal jsem ho.
0: A vodil si teda do toho Mnichova a tam...
1: Vodil jsem do Mnichova a vůbec neměl jsem peníze, neuměl jsem, německy jsem uměl jenom tak trochu a vlastně jsem, ne... třeba s dnešním rozumem bych v životě si nic takového nenajistnul. Takže první dny jsem chrápal na tom, naštěstí na, na jsem měl, já jsem měl zenku. Zpáte, kde není ještě přesně daný čas. Takže jsem spal normálně v čekárně a když tam přišli policajti, já jsem prostě v tom spánku jsem se naučil slyšet, tak jsem slyšel jenom zaslech dveře, sednul jsem se na lavičku, kontrola jízdenek, vytáhl jsem tu jízdenku, kde nebylo to datum. Takže jsem tam takhle přespával nějaký, nějaký noci. No.
0: A pak jsi stále našel nějaký lidi, s kterým dělal společníka. Tak. A ono v tom filmu to je nějaký že jo, Němec
1: a ano, Němec je, ale bylo to trošku jinak, ale není to úplně daleko od pravdy. No. Mm. Pak jsem byl s Čechem, třeba ty mě strašně pomohly Češi, u něj jsem bydlel, nikdy jsem s nimi nic neměl a vlastně oni házeli do kaslíků reklamu. No. Takže jsem jezdil s nimi a házel jsem do kaslíků reklamu různě po venkově i v Měchově. Docela dobrá zkušenost. A tenkrát jsem viděl stomarek marek za den a tenkrát to byla třeba půlměsíční výplata pořád. Jo.
0: Mm. Takže tam jako čistě ta, čistě ta motivace byla, protože jsi neměl peníze a chtěl se se nějak uživit.
1: Ne, já bych se uživil, ale chtěl jsem mít víc peněz.
0: Aha, takže tě hnalo to, že chceš prostě mít Chci víc peněz.
1: Nechci tady dělat za výplatu, že jo. Aha. A já nejsem, nejsem jako, ne, nemám k tomu nějaký negativní vztahy. Vůbec já jsem třeba jako teenager strašně chtěl být homosexuál. Já jsem chtěl být homosexuál, ale nešlo to, že jo. Nejsem homosexuál. Ale chodil jsem mezi homosexuály a tam byli i umělci a tohle, a to bylo pro mě, ještě, ještě za bolševika. A strašně jsem chtěl být homosexuál. Hmm, to, je, to, je to byla jako lepší společnost v té době, aspoň pro mě.
0: Ono to možná vyzařuje trošku ten film, to tam ten, ten herec říká, že víte jako v té vybrané společnosti, kde jako uvozovka... Já to nemám <laughs> asi tak nakoukaný četlou. jako ti. <laughs> <laughs> <za školu, je? laughs> No, a potom teda, co jsi vrátil z toho Německa, kdy si dělal společníka, řekněme, pro tebe to bylo v pohodě, nepodepsalo se to na tobě, že bys ne, měl že, ne, že bys ne, měl, nejaký...
1: měl jsem třeba někoho z brazilský ambasády, uh-huh. ten vlastně mě tenkrát dával peníze,
0: uh-huh.
1: ať tam nejsem. A jenom jsem jezdil na víkend k němu. Dal mě na vlak, dal mě třeba 400 marek, 300-400 marek, což bylo ohromné peníze v té době. A jenom jsem přijel k němu v pátek a v neděli večer jsem odjel vlakem.
0: To se mít nějaký osobní kouzlo, ne? Že ty Nech, nevím, ne, nevím, nevím, <laughs> protože
1: jako, ne, tak, Sám to nechápu, třeba holky jsem nikdy neměl, jako, hmm. Nikdy po mně holky nešíleli, nevím, spíš náhoda, náhoda, no. Hmm. V tom filmu je teda každopádně zaznamenání
0: i to, že se pak dostal do Bohnic, protože přišli na to, že se chtěl zabít a chtěli nějak zavřít, tak tohle to probíhalo.
1: Byl, byl, byl jsem v blázence, byl jsem ke Karlovu. Naproti byla restaurace, takže tam jsem šel s výplatou, tam jsem se vožral a dřív, možná to dělám i teďka, už nepiju, ale prostě jsem strašně provokoval. Takže číšník mě přerazil nos hlavičkou a protože to bylo v nemocnici, tak řekli, no pošleme vás... Na Rengen, tak mě poslali na Rengen, a já nevím, jak jsem se ocit u někoho a on, co to máte tady. Tak mě poslali rovnou na psychiatrii a řekli, tak se nechte tady. Na pozorování zůstaňte, jenom ať víme, že tady můžete dělat zpátky, což byl taky trik v životě, mě už tam nemohli vzít zpátky, že jo. Do nemocnice jako, jako pomocnou sílu. Takže jsem se ocit asi na měsíc na psychiatrii ke Karlovu.
0: A pak tě normálně pustili, už tam nemusel No chodit. jasně, no,
1: ale už, už mě nikdy nevzali do nemocnice, že jo. Potkal si
0: tam toho bajního nohu?
1: Ne, 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 ne. No, nohu jsem potkal až později. Já bych tady rád měl o tu klempíře třeba, který psal, psal vlastně hlavně ty naše scénáře, proč to tam dávali, jo, tyhle ty nesmysly, ale zbytečný, zbytečný, to nikam ten děj neposouvalo, nic, bylo to k ničemu úplně.
0: Um, taky tam je celkem zásadní moment, kdy sázíš na dostihy uh, s žokejem a ne, vyhráváš
1: nebo manipuluješ nějaké ne, sázky. Ne, ne, ne. ne. Ž- žokej jsem znal, žokej jsem zabil při nahodě. To byl ten smolík a ten strašně kalil v hospodách, že na Vinohradech, já taky. Tak jsme se znali, nechci říkat kamarádi, V občas jsme chlastali spolu. <kly> no a on jednoho dne řekl, to bylo přesně ten a matoděj svátky. On řekl, hele, hodně do a tam něco to. Tak jo, no a jel jsem a, a najednou jsem se probudil v nemocnici. Pak přišla moje tehdejší přítelkyně a řekla, "Hm, smolík je Takže jako to bylo dost těžký období. Vůbec a já jsem byl po opici ten druhý den. Za B jsem nevěděl, co se mnou bude. A za C jsem měl strach, že po mě půjde sáskařká mafie. A všichni, ty vole, ty tě teďka zabijou, ty vole. On pro ně jezdil. A tenkrát mě jeden člověk strašně pomohl, který se tam v tom pohyboval, a on říkal: Ty jsi blázen, ty byti nejradši ještě přišli poděkovat. Takže on, <coughs> že byl nespolehlivý pro ně, už jakoby.
0: On teda tenkrát ten
1: žokej jel teda v nějakém sázení,
0: že manipulovali sázení na koně. Ne, Nechci
1: tady, nechci tady někoho hmm. pomlouvat, ale v té době asi, asi jo. Lukáš skočil do
0: archivu. Uh, a našli jsme blesk z té doby,
1: uh, který je ta
0: z roku 94. Já ti ho, ho pak pošlu. Ja, ty a máme tady dokonce i teda, uh, tu fotku té nehody. Jo, jo, ty jo, ne, jo. Nevím, co je teda tvoje auto, jestli to je... Uh, to tam není,
1: byl to zelený šigulík. Tak
0: to tam není. To tam není. A <kly> pošlu ti pak teda ten článek a ukážeme to i čtenářům, takže... Uh, a hlavně to je špatná fotka, tam ta lampa spadla po tom nárazu. Aha, aha. Okay. A pak jsme našli ještě jednu zmínku, že tam bylo, že jo, Smolík je po smrti. Tady. A pak bylo
1: dvakrát titulní strana.
0: Aha, takže to ještě není ono, jo, protože tohle to bylo na titulce ve sportovní rubrice. V ne, byla
1: titulka, byla minimálně jedna titulka v Blesku. Aha, okay. Já jsem to nevěděl, já jsem to nekupoval, ale můj táta to prostě sbíral, jako by někdo si třeba sbírá, když jejich sen vyhraje Olympiádu, tak můj táta si vystřihoval moji titulku z Blesku, jak jsem měl nehodu, jo.
0: Už jenom podle těch novin, to, co mi Lukáš posílal, tak tam byly třeba inzeráty, že na, jak se říká bordel, no prostě na bordely a na různý jaký podvodný investiční schémata a tak byla to úplně jiná doba, že? To byly vlastně, no, vlastně čistý devadesátky. No. A to, co se ně vyprávilo ještě, že se vyhýbal výkonu trestu.
1: No já jsem měl vlastně ty stánky s knihama, Aha. tak jsem potřeboval je dojet aspoň co nejdýl to šlo, ne? protože to jako na tu dobu slušně vydělávalo. Já nevím, třeba tak slušně třeba 100, 100 litrů měsíčně, což bylo v tu dobu jako pro mě hodně, pro někoho, kdo ještě pár let předtím dělal za 1386. No, a ty peníze, už trošku byla inflace, ale furt to byly jako slušný peníze. No a tak jsem se furt vyhejbal, vyhejbal a, a bydlel jsem někde úplně jinde, no a pak jsme jeli na fotbal jednou do Itálie, na Spartu. A já jsem potřeboval, zrovna si mě kvůli něčemu volal Berňák, a já jsem potřeboval pro Berňák potvrzení, že jsem byl mimo republiku, tak jsem jim dal pas, přijel autobus, já jsem prostě nás, já bych potřeboval jenom potvrzení, že jsem vyjel mimo hranice, OK. A za chvíli se vrátili asi čtyři, tak pojďte s náma. A už jsem měl Budějovice, nástup, a pak pankrác, no. Tybe. By- v tom filmu
0: doprovází velký štěstí. Vlastně vždycky se ti stane něco dobrého, je tam ten pan poručík nějak čáp, No, ale není takový Ale možná reprezentuje tvoje jako štěstí, ne, životní. No, většky. asi
1: toto nedávno známý. vám vám pane Kubík v krvi koluje štěstí.
0: Hmm. To se stalo i s tím vězením, ne, nějak, že jsi měl štěstí.
1: Ne, 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 štěstí, noha musel šel naproti, že jo. Aha. Noha scháněl a nakonec sehnal někoho, protože já už jsem měl jít do do, do... teďka to zapomenu. Minule jsem ti to říkal. U Prahy.
0: Baldice? V Valdice? ne, Říčany, Říčany. říčany ne, ne, Baldice, já, ne. Nevím, já nevím, Já neznám vězení, jestli to tom nevím, <laughs> Jo, Říčany, vůbec.
1: teďka už to vězení neexistuje a tam byly vlastně Cikáni a Feťáci. Mm-hmm. No, protože já jsem tam měl záznamy, že jo? Různý, psychiatrická karta, takže automaticky Říčany. A to je špatný vězení, nebo? Hele, pak jsem se tam dostal nakonec, protože jsem samozřejmě na Pangráci jsem měl peníze, šel tam koupit chlást v té době, harmoniku jsem tam měl, takže a, Což oni by mě nechali, ale já jsem prostě už moc provokoval, tak mě pak poslali na poslední dva měsíce do těch Říčan za trest. Ale nebylo tam tak strašný, nebylo tam tak strašný. Ale byly tam samý fetky jako, perníkáři a tohle.
0: Takže to první vězení bylo teda uh, na, pan, na pangráce a pak si byl v Říčanech. Uh, popravdě neznám moc lidí, kteří byli ve vězení a vůbec si nevím představit, jak to tam vlastně funguje.
1: Hele, já jsem byl v celku. Dobrých vězeních, dá se říct, nebyly tam žádná šikana. Navíc už bylo po revoluci takové to, takový to, co se o vězení říkalo. V té době, když už jsem tam byl já, se každý bál, jo, protože dřív, třeba za bolševika, si mohl někoho napráskat, jak si chtěl, a jak maximálně ti rozbili za to hubu. Ale když jsem tam byl já, tak se každý bál, že někdo někoho naprázká a, a prodlouží jim trest, nepůjdou na půlku a tak dále. Tak tam jako žádná šikana, tam co jsem byl já, nebyla. Nic v pohodě. Nejhorší na vězení. Pro mě bylo to, že tam jsi fakt s dementama, mm-hmm. s kterými bys neřekl normálně na ulici ani dobrý den. To jako na to, takže takže ty de, pro ty dementy je vlastně vězení úplně v pohodě, protože oni tam jsou se samýma chytrýma lidma. <laughs> 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 Asi. Ale když jsi, dejme tomu, jako nadprůměrně
0: chytrý člověk, že to jsem si o tebe dočet, že máš IQ 100, okolo 150, myslím, že jsi my zaměřil nějak. Nebo...
1: Hele, takhle, je to, já jsem do domenzi, jsem si naměřil 148, Aha. Ale jinak ono je to IQ, i to IQ samo o sobě je strašně komplexní, jo? takže třeba se, takže třeba ty menzovní testy dám skoro všechny docela rychle, ale to IQ se skládá i z dalších testů, ale ty už ti do té menze netestujou, jo? Hmm. A, a navíc reálný maximální IQ je přes těch 130, takový to 160 a 200. To už jsou vyloženě kraviny. Já jsem byl u nějaký ženský, protože jsem měl strach, že mi začíná blbnout hlava, protože jsem si nedokázal vzpomenout na slova a tak dál. Tak mě dělala velmi komplexní testy osobnosti a tam mě právě vyšlo v jedné oblasti IQ 132 jako maximum prostě možný. Jo, i mě to říkala. Jo, a v nějakých oblastech třeba 107 já říkám, co, to jsem tak blbý. Jo, ale ne, ne, je to strašně komplexní věc. Jo. Takže na spoustu věcích jsem úplně blbej. Třeba moje manželka ti to může potvrdit. Já řekl, ty jsi debil, ty, moj, jak to, že to nechápeš. Prostě hmm. tak to je.
0: Tak ono se to tak říká, že někde ti ho přidá a pak zase někde máš ubránu. Tak to je, vcelko... je
1: právě takový jako uh, urban legend. Hmm. Podle mě jsou lidi, který když mají, tak mají hodně všeho. by to bylo nějaký stejný centrum v mozku a když seš chytrej, tak i seš trošku šikovnej nebo jo, že máš těch věcí víc. A když jsi debil, tak většinou ti spousta věcí nejde. Není to jako, že seš debil a třeba, já nevím, dobře sportuješ. Jo? Není to pravidlo, jakoby. Jo? Většinou třeba, když seš něco, když seš dobrý umělec, tak umíš kreslit, zpívat a všechno. Jakoby to byly podobné centra v tom mozku.
0: Ale abych se ještě rád vrátil k tomu tvému životu, protože ty potom, co si teda opustil vězení, tak ve filmu jdeš do Číny dělat
1: bílého koně. To, to se opravdu stalo? Ne, nestalo se to, ale 90. prodával jsem, hlavně když jsem z vězení jsem šel prodávat teprve knihy. Že?
0: Jo, takhle, takže tohle se stalo před těma knihami.
1: A hlavně po vězení teda jsem šel prodávat nastánek, časáky, cigára a tohle. A tam zas prostě v té době seděl, jízdenka stála 4 koruny. Mhm. A šli úplně jednoduše sfalšovat, takže frajer mi přivez třeba 10 deset tisíc jízdenek tyvo, za půlku. A abych je prodal, protože nejvíce prodávalo v centru, tak jsem dělal pondělí pátek Českomoravská a sobota neděle jsem chodil ještě na, na, Václav, na Václavák na Mužskudulu, tyvo, tam se prodalo třeba 4 tisíce jízdenek za víkend. Falečných, jast, falečných jízdenek. Mm-hmm. Pravý je vůbec ty kluky, co jsem bral, neříkali ty, protože z jízdenky byly třeba dva halíře. Mm. Zizky, Oni je prodávali jenom, protože jako aby metru vyšli vstříc. Takže já jsem metru vyšel vstříc a fakt jsem se snažil ty falešní jízdenky prodávat. Takže jsem měl třeba osmičku za víkend jenom na falešných jízdenkách. To. Což je dneska ekvivalent třeba 30-40 tisíc. Mm-hmm. Nebo 25, nevím. Musel bych to nějak přepočítat.
0: Ale, ale furt je to takový, že jsi jako hodně protloukal životem, protože ty jsi někde dokonce řekl, že je velice tenká hranice mezi tím, aby si skončil jako bezdomovec někde na hlaváku, anebo tak, jak že teďka.
1: No, mohlo se stát strašně moc věcí, kdybych skončil úplně na té druhé straně, ano. Uhum. Jak to ta bylo s tou Čínou? Hele, tak počkej, pak jsem prodával knihy, jo, a prodával jsem knihy vlastně s jedním klukem, který, já jsem to celý zorganizoval a sehnal místa na metru, ne. A chtěl jsem si tenkrát dělat makléřský zkoušky a on říkal, já někoho znám, on tě na ně naučí a to mě přijed nohu. Mm-hmm. Stehna se jmenuje jinak, denek A takže jsme se učili a strašně jsme si rozuměli, strašně jsme se nasmáli. A <kly> za a jsem měl v té době třeba 700 000 našetřeno z knih, což je vlastně neuvěřitelný, protože jsem utrácel a dělal kraviny, ale 700 000 mi zbylo. Plus jsem v té době, to už je dávno pronočený, zjistil, že když třeba v té době tak nějak začalo čerstvě DPH, mm-hmm. tak jsem zjistil, že když tam napíšeš, měl jsem 300 tisíc přeplatek DPH, tak ti je prostě poslali. A další, já jsem byl kvartální, další kvartál jsem napsal 200 tisíc, zase mě poslali. Ale byl jsem Čučkař teda, no. protože jiní frajeři tenkrát třeba psali 10 milionů nebo 20 milionů, což bych si netroužil. Já, já jsem měl i tak nervy. Jo a měl jsem připravený, když tak nějaký eh, materiál, abych to, když tak zamaskoval jo, nějak. A, a pak jsme, my jsme vymýšleli třeba ty vola na, na stavebních pracech, tak jsme, uděláme si falešnou stavební firmu. Protože stavební firmy měly vždycky přeplatky v desítkách milionů. A já jsem už týba, v hlavě měl projekt. Udělám falešnou stavební firmu, jo, uděláme falešný dvůr, kde budou falešní stroje. Vole. A budeme třeba z toho berňáku dojít 10 milionů měsíčně. Ale k tomu nikde nejdešlo, ty vole. Ale takový, takový plán byl. No a pak, pak jsem vlastně... Pak skončili knihy. Jo, a pak jsem šel. A všechno jsem to jako platil. Já a, s, a s tím Zdenkem jsme takhle fantazírovali. Pak mě teda, pak jsem šel sedět. No a pak mě pustili... A já jsem se vrátil a on byl velký boháč najednou tylo. za rok.
0: A to byl z DPH. Ne, 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 ne,
1: on byl, pak někdo mi řekl, nevím, co to je, že já nevím, prodával do Jugošky zbraně nebo něco takového, prostě se, on byl takový člověk, který se s každým kas... hned kamarádil a každý ho měl rád a to, takže nějak dokázal v té době využít uh, toho svého daru a na něčem udělal peníze. Mm-hmm. No a takže co budeme dělat a my jsme nevěděli vlastně co, jo, takže Stehno tenkrát to vlastně všechno cálovalo ze svého. <coughs> takže byla kancelář, tam to všechno stálo strašný peníze vlastně v té době, kancelář na ty čínský poměry, jo. ale vlastně začal jsem v něčem co stálo, tři dolarů měsíčně, v tom jsem bydlela měl kancelář a jak postupně docházeli, tak jsem jako downgradeoval. Pak mm-hmm. jsem zjistil, že tam jde vlastně velmi levně fungovat. Že jsme přepláceli celou dobu, ne? Mm-hmm. No a pak jsme furt jsme nic, nevím, udělali jsme tu Tam právě přišel ten pan Wang. Jakoby svým způsobem jsem mu udělal bílýho koně, kdy vlastně on potřeboval skupovat pozemky v tenkrát začínajícím půdungu, což je dneska nejvíce rozvinutá část v Šanghaje. A v té době tam byly pole všude. Takže on si udělal se mnou joint venture, protože bílá huba vypadá, takže mě tahal třeba na nějaký, tam byl nějaký komouš a lidi a tohle. Já jsem tam přednášel něco v čínště, podle mě mě nikdo nemohl nic rozumět, aby viděli, že jako jsem ten bílý společník jeho. Naučil jste na čínsky trošku, jo? Trošku, ale špatně. Ne- neměl jsem na to talent. Jako s taxikářem se domluvím, s holkama se domluvím, ale jakoby tím to hasne. A... A vlastně takhle mě tahal až vždycky někde třeba udělal nějakou akci a pak mě, pak mě vzal do KTV a tam jsme se vožrali holky a tak dál prostě. Takže jako svým způsobem jsem udělal bílého koně a vlastně málo.
0: A, a ten Bílej kun spočíval v tom, že jsi jako dodával legitimitu tomu jo, jeho čínskému biznisu, jestli jsi někdo ze západu a že máš jo, nějaký know-how jo. třeba. Nebo... Ne,
1: ne legitimitu, že to vypadalo na papíře líp, on to měl všechno, on měl všude známý. Mhm. Ale aby to na papíře vypadalo dobře, tak v té době prostě bílá huba znamenalo něco lepšího. Jo? To byly 90. léta v Číně. Mhm. I v Šanghaji, dneska už na tebe nikdo. I v Šanghaji lidi. Jele, jele, jele. si. hele, já, A to jsem známcel Němce, který tam byli s Volkswagenem od roku 85. Jo? To jsou i si... celebrity, prostě. O, to úplně muselo být. Takže jako ta bílá huba, dneska naopak, pak se tam začaly se hlavně z Ameriky, zkrachovalci různý, začali tam dělat učitele a nám bíle jim tam udělali špatný jméno. Takže ty si třeba v té Číně založil nějaký biznis? Založil, ale později, to znamená, tohle první, ta první část, mm-hmm. tam jsme se pokoušeli třeba nabízet. Jak, nebyl to, myslím, špatný nápad, třeba jezdí, Měli jsme tady holku v Čechách, která jezdila po velkých firmách. A nabízeli jsme jim zastoupení v Číně, který bych vedl já. Oni by platili nějaký fíčko a mohli by lidem ukazovat. Tady mám adresu v Číně, tady mi zvedají telefony, tady mi vyřizou e-maily a tak dál. Ale nesehnali jsme vůbec nikoho.
0: Mm-hmm.
1: Jo, přitom třeba, no tak tady máme náklady 5000 dolarů, tak když, <laughs> když se 10 firm po 1000 dolarů, což byly drobný, ale prostě nesehnali jsme nikoho. Každý tak mě tam zastupujte a já vám dám procenta, ale prostě takhle jako je, já přece nemůžu dělat něco, čemu nerozumím, no. to je strašně těžké. naučil jsem se trošku sklo v té době, takže jsme tam měli kram se sklem, <lacht> vlastně šatony jsem zkoušel prodávat, což jsou takový obroušený skla, použijí se třeba v a, a prodali jsme tam asi dva, dva lustry po 50 tisících dolarech panu Vangovi. <lacht> <lacht> hmm. A, a jinak, no a pak, takže se tam každý měsíc jako díra, vr, nic, nic to nevydělávalo, pak bar jsem tam otevřel třeba a taky špatný, víš co, chodíš do těch úspěšných barů a říkáš, ty vole, to je business, počítáš, ty vole, tady vydělávají, tak to si vodevřu taky bar, tak si ho vodevřeš, ale nikdo ti tam nechodí, <laughs> taková chyba, chyba v uvažování. no. To vím, že mi vyprávěla
0: jedna kamarádka, že byli v Číně, ale v nějakém malém městě, jako provinčním, a že jim zaplatili za to, aby šli do baru, že byly atrakce. Jo, tam, ano, že tam byly ano, jako ano, holky ano. a že, že to přiláká jako lidi, aby tam šli pít.
1: No. Já, jsem měl, vlastně, já jsem měl přítelky, moc krásná holka. A ona byla, ne, vůbec nechápu, byla v za Hongkongce, bylo jí 18, krásná holka, neuměla anglicky nic, pak teda tomu manželovi zajíbala se mnou, nechápu do dneška, jak je to možný, nikdo to nechápal. No a vzala mě někým domů. Takže jsme dojeli do nějakého malinkého města, tam, když jsme šli, tak za námi šel hlouček lidí. Mm-hmm.
0: Ale tam nebyl Ty si pak tá z té Číny, v, utíkáš v kontejneru, což jsi říkal, že je ve filmu. Ne, ne nic
1: takového se nestalo, prostě jsem odletěl, že ho řekl, no ale já už to nebudu platit. A jako by mě poslal, jak se to říká, ne, že se mě zbavil, prostě odmítnul už se mnou mít cokoliv společného. Jasně. A já jsem v té době chodil s Čiňankou a řekl jsem, já se vrátím. No a hledal jsem tady českou firmu, která by potřebovala někoho v Číně a poslala by mě tam zpátky. Takže asi devět měsíců jsem hledal. Už jsem to málem vzdal a udělal jsem si fotokopy spolužáka ze střední, který udělal výšku, půjčil mě vysvětšení, já jsem si tam dodělal svoje jméno, na, 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 nakopíroval, aby já jsem nevěděl, jako, jak, 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 jakou kontrolu to bude, kde procházet. Myslel jsem, že je to easy. A pak jsem našel super job, nákupčího, nebudu říkat D. Ne. A měl bych na starostě nákup za roční objem asi 1,2 miliardy korun kancelářský potřeby. Jako tam pokud neuděláš 10% do svojí kapsy, no, tak si prostě blbej. Ne? Takže job jak svině. Tak jsem šel na to osobní. Byl, byla to jako firma, která má zahraniční majitele. Tak jsem šel na to osobní oddělení. No a tady máte vysvědčení. No a já mi potřebuji originál nebo ověřený notářsky. Tak jsem šel za tím člověkem, který měl vlastně celý, celý nákup a já jsem měl dělat nákup jenom kancelářské potřeby. Mm. Já říkám, no já jsem, já jsem já se, já se jako omlouvám, ale já nemám, já jsem jako lhal a nemám vysokoškolské vzdělání. Maturitu máte, říkám, jo, mám, ale to jsem měl jakox roxovaný. Mm. Říkám, tak přece u maturity nebudu potřeba tu má dneska každý. Tak jsem šel za to osobní. No, my potřebujeme také originál nebo to, tak jsem šel za ním, Ale Mě je to fakt trapný, ale já bohužel nemám ani tu maturitu. Už se neptal teda, základku máte, to jako nenapadlo. A on řekl, tak já se zkusím zeptat. Normálně, já nevím, zase někdo, kdo si mě z nějakého mě neznámého důvodu oblíbil tak, že mě tam chtěl, a, ale neprosadil už to, že tam, nemůžu, že tam z základku prostě nemůžu mít na starosti nákup za 1,2 miliardy. Díky čemu už jsem později našel firmu, která mě poslala do Číny a vlastně jsem tam rozjel nejdřív první. že Oni mě tam poslali dělat nákup čího elektronických součástek, bylo to GM Electronic firma, dneska tak furt ještě známá. A, a domluvil jsem si s nimi, že si tam můžu rozjet biznis postraně jako svůj. Mm. Takže je fakt, že jsem jim, tím, že jsem tam přijel, tak jsem jim ušetřil desítky milionů na nákupních cenách, protože tam nakupali za strašné ceny. No a mezi tím jsem si rozjel svůj biznis s letkama, který prostě, v, kdy, v tom píku jsem třeba prodával za 3 milionů dolarů ročně letky, ale tam byla marže třeba 40%. Jo. A třeba bylo to, to, já jsem měl zase ohromný štěstí. Začal Google, to znamená, já jsem mohl inzerovat na Google jako jeden z prvních inzerentů a jeden lead mě stal 8 centů. Později mě ten lead stal třeba 8 až 12 dolarů, 100 krát víc. Jo. Mhm. Pak jedna ta letka, která se prodávala za dolar, bílá letka, to znamená dva patenty, modrá letka a žlutý fosfor na tom, tak se prodávala za dolar. Já jsem ji koupal za 2 centy. Jo, takže když jsem mi prodával třeba za 20, za 30 centů, tak mi trhali ruce. Jo. Takže tam byly marže jako svině prostě. Jo. Mm. No a pak jsem, a, a zase, protože jsem si to dělal většinou sám, jako měl jsem v, v Číjany, ale to hlavní jsem musel dělat já sám. Jo. No a protože mě štvalo už, že po víkendu, v pondělí bylo strašně moc objednávek, tak říkám, ne, dám tam reklamu, dám tam přes víkend reklamu. No a ta reklama prostě udělala třeba stovky dolarů za víkend.
0: A to byl nějaký teda e-shop, nebo tam lidi dávali do formuláře objednávky?
1: Dávali do formuláře objednávky, a ještě to existuje, ledz.com, furt jako funguje. Aha. Ale už to dělá už, už vlastně jedna čínská holka, už to jde všechno dolů, ale furtí to nějakým způsobem živí.
0: Ty jsi tam místo toho, aby se lidi mohli objednávat věci, tak jsi dal reklamu? Ne, já
1: jsem tam dal reklamu, ale nechal jsem to samý, akorát jsem dal, tam umístil reklamu. A já známí, že ta reklama, když máš reklamu na, na stránkách, kde se mají objednávat zboží, tak ti to ubere strašně moc objednávek. A to mě nevadilo. Já okay. jsem radši měl ty prachistý reklamy a méně objednávek, protože mě v pondělí to štvalo. Jako. Jasně, jasně. A pak, no a pak říkám, tyho, když takováhle blbost mi vydělá třeba tisíc dolarů za měsíc, jo. Tak proč si prostě takovýhle stránky neudělám? Třeba 10-20 stránek. A takhle jsem se dostal k doménám. Pak jsem udělal, pak vlastně jsem kupal domény, tak třeba stará doména, někdo ji neobnoví z nějakých důvodů a já jsem vždycky kouknul, co na ní bylo a když to bylo zajímavé, tak jsem koupil tu doménu za babku, za babku, jo. A obnovil jsem ten obsah, co tam byl, z toho no, Web, archiv, web, trochu, archiv, vždy, web archivu Just jsem to, zase jsem měl, kluk mi naprogramoval na to skript. já jsem to pak to akorát ručně jako doděláš, třeba někdy nesedí nějaký odkazy nebo to, no a dával jsem tam reklamu a takhle jsem se dostal asi na 3000 dolarů za měsíc za chvíli a pak mě to Google skrouhnul, protože copyright, infringement, pár lidí se stěžovalo, takže mě to Google skrouhnul a zakázal a zrušil účet. Ale to už jsem dělal domény a už jsem zjistil, že existuje typing traffic a existují pomůcky, jak ten traffic zjistíš a tak dále. A tak dál.
0: A to se bavíme o tom, že už si to dělal z Čech, teda to
1: si nedělal z Číny. Ne, 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 ne s Číny. To, to ještě jsem, z Číny? Já jsem v Číně žil až do roku 2014 a tohle je 2004.
0: Aha, takže ty si tam dalších deset let žil v Číně a řešil si ty domény. Protože v tom filmu to totiž proběhne, takže ty jdeš do internetové kavárny no, a na, tam nějakého společníka.
1: Na. JT v kavárně Honza Barta, JB. Mhm. Ale bylo to všechno jinak. Aha. Potkal jsem ho v Americe v roce 2007. A vlastně a on měl super nápad. Myslím 2:10 přišel s tím nápadem. No, párkrát jsme se, dvakrát jsme se asi potkali v Americe, ožrali jsme se. Já jsem mu říkal o sobě, že Musí, to musíme natočit film. <laughs> Takže to
0: je jeho nápad, že to se jeho nápad. Film. No jasně, to je nápad. <laughs> bár,
1: a já jsem řekl v žádný případě. Já nechci, aby někdo vů, vůbec věděl, že existuje. <laughs> A pak, si, a pak jsem vlastně byl v Čechách, třeba 20 jsem si tady pronajmul byt, protože se mi narodilo dítě teda s jednou paní, tak jako abych tady byl častěji. A celou tu dobu, taky celou tu dobu od toho mládí se mi postupně zhoršovala bipolární porucha, ale já jsem nevěděl, jakoby, co to je. Jo. Takže jsem měl třeba, když jsem, ty, kdy, když jsem v takzvaný méni, tak jsem prostě si psal furt nápady, já jsem měl všude nějaký nápady. Jo.
0: Dobře, každopádně k těm doménám teda. Takže, okay. takže v Číně pod, potkal si Honzu Bártu. Ale já už tím, jsem dělal domény. To, to už si dělal
1: domény, to už, jsem měl dělal, už, jsem děl, už jsem dělal Už jsem měl velmi rozetý biznis. Uh-huh. A já jsem vlastně dělal, dělal jsem to. To hlavní gro bylo, že jsem kupoval domény, co expirovaly v aukcích. To je dodneška něco, co dělám, co umím, co mi jde, čemu rozumím nejvíc. A Honza Bárta tenkrát přišel a znal nějaký, s antivirus měl nějaký plugin v browseru, nebo v něčem. Zkrátka, když někdo napsal uh, adresu do, 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 do browseru, která neexistovala, tak oni si to zalegovali, takzvaný NXD. Mm. A NXD je strašně moc z různých důvodů. A většinou jsou to, je to rabiž data, jo. Většinou jenom 1% je z browseru, a ty nevíš, který je to 1%. Jo. Ale tohle byl čistý browser, velmi cený data. A on původně říkal, hele, mám tyhle data, já tě prodám za 400 000 dolarů. A já říkám, hele, já nemám rád tenhle risk, můžem když tak, já to když tak, můžem to rozjet spolu, já to zafinancuju, já to budu dělat, ale ty mi ty data dáš do toho zadarmo. Tak jo, a teďka jsem to zrovna na, u sebe na Twitteru, na Twitteru jsem to počítal, že ve finále, když to, než to pak skončilo, ono to pak skončilo, protože lidi na to postupně začaly přijít, prostě na to přijdeš a za, začli si stěžovat, že vlastně je trakuje ten antivirus. No ale za, za ty, já nevím, jak jsme to dělali, rok, rok a čtvrt, tak já jsem viděl asi 3 miliony dolarů a Honza tak 5. No. To to se vyplatilo. No a kdy, kdybych koupil těch 400, za 400 tisíc dolarů ty data, tak bych na tom byl líp, ale to je jedno, nelitu toho. Jako nelitu tak,
0: toho. Takže ty domeny
1: jste teda dělali spolu, ty byl... Já jsem si dělal to svoje, plus hmm. tohle bylo ještě něco navíc. Pak, pak hmm. jsem dělal třeba, existovalo takový tool, overture, jestli jsem. overture, nevím, jak se to tam... To... Hmm. A to bylo vlastně Yahoo! Yahoo! jako první, nebo Overture, pak je koupil Yahoo! jako první, dělalo kontextovou reklamu. Až potom to vokopíroval Google. Yahoo bylo první, koupilo firmu, firmu Overture a vlastně a dostávali, to znamená na Yahoo! když někdo hledal doménu.com, tak oni to logovali. Jo? Takže ty si třeba hledal, kolik lidí hledá boty, tak ti vyšlo třeba 3 miliony 500 tisíc. A kolik lidí hledá boty.com? a vyjelo ti třeba 3500, jo, nějaký číslo, to to pak začalo převádět, to si každý vytvořil svoje, kolik, jakou to má cenu, kolika násobek tohohle čísla. Jo. Dodneš, já mám do dneška, to už neexistuje, já nevím, kde to zrušili, 29, ale tenkrát jsem si udělal komplet, co byly zaregistrovaný, jsem si u, nechal udělat, do dneška tuhle databázi mám a trošku mi ještě furt pomáhá a jsou to vlastně 14, 15 let starý data. Jo.
0: Um. Ještě jenom, abychom to vysvětlili posluchačům, který, nebo divákům, který nejsou úplně technicky zkušený, tak dejme tomu, co jsem pochopil, jak to děláš. Nebo jeden, jedna z částí toho biznisu je, že chci jít třeba na Twitter, akorát máš doménu Twitter s jedním T a skočí na tebe reklama, lidi ani kliknou a ty máš nějaký peníze.
1: Ja, to reklamy. jsem dělával, dřív, dřív jsem se soustředil jenom na to, ale dneska tohle dělám jenom výjimečně, když se uh-huh. mi to jako na mané, ale za tyhle domény už vydělávají většinou strašně málo. Uh-huh. Protože Google je nemonetizuje a každý se bojí. Bab- takže jediný, kdo kupuje trafik, jsou takový ty pochybný, pochybný kupující trafiku. Jasně takový nějaký inzerenti, který dej, ale zase málo. No, tak. Takže, takže tyhle domény už stejně vydělávají málo, až na výjimky. Mám jich už strašně málo. Kupu je strašně málo, spíš, jenom, že se mi tam na malou, ale kupuju eh, domény, které prostě nejsou hele. Dneska je trademark úplně na všechno, jo. takže se tomu nevyhneš, Ale už prostě poznáš co je obhajitelný, co ne. Já si udoropl řízení na doménu, kde to považuji za obhajitelný. Jednou jsem se najmul právníka, řekl si o 12 000 euro. Mále mi to prosral. Vyhrál to jenom, že to bylo neprohratelný. Jo. Od té době se zastupuji sám. Z šesti jsem pět vyhrál. Hmm. Takže když beru po 12 000 euroch, tak jsem viděl. A většinou tu odpověď dám, Píšu ji tak dva dny, ale z toho jako většinu času přemýšlím. Zapíšu si a pak dám dohromady Myslím, tu odpověď. Základ u odpovědi je, to jsou normální souci, ty myslí jako souci. A jak myslí americký nebo možná i český souce je, na všechno potřebuje bumášku. to znamená, ty dáš tvrzení a dáš mu bumážku, dáš mu print screen. Normální člověk by řekl, to je blbost. Ne, dej mu tolik, ty, tolik papírů a on bude spokojený. Hm. Jo, na, na jakýkoliv tvrzení udělí print screen něčeho. Zde, prosím, tady vlastně příloha 1, dů- příloha 2, příloha 174. Jo. Uh, v tom
0: filmu pak padá, padají nějaké částky, jakože kolik to vydělává. To jsou nesmyslí, tak to ví, a, ví. a ty třeba víš, kolik ti to vydělalo ten doménový
1: <hý> Vím, vím. Takhle řeknu, nebudu mluvit o současnosti ale budu mluvit o minulosti, která není až tak daleka. Já jsem vlastně do roku 2014 nebyl vůbec daňový rezident v Čechách. A v té době to třeba mi chodilo 500-600 tisíc dolarů na účet měsíčně. Mm-hmm. Z toho jsem nějaký domény koupil, něco poplatil, ale hlavně já jsem byl vlastně strašný, strašná držgrešle. Minimálně do doby, než jsem potkal JBho, a který řekl, hele, ty vyděláváš ale strašný peníze, víš, víš o tom? Já říkám, já ja nevím, mě to nepřijde, no, ale jako strašná držgrešle jsem byl.
0: A tedy ten Honza Bár to tě nějak ovlivnil tím, co ti jako radil, jak máš žít? Nebo? No,
1: pak mě, <laughs> a já tyvo, No jo, on má vlastně pravdu, já mám strašné peníze. No
0: tak tak jste, jsem... po, promiň, že to s ty stále vydělával 700 tisíc dolarů, říkáš. Měsící. No, ale já
1: nevím, něco, já nevím, kolik z toho byl čistý zisk, mě nikdy nezajímal čistý zisk, protože já jsem všechny prachy utratil za nové domény, prostě jsem neutrál to za sebe. Nakoupil jsem domény, poplatil jsem všechno, hmm. A, něco mi zbylo, něco jsem utratil. A to se vůbec
0: bavíme, že ti ta chodí, to vyděláváš
1: víc jak milion Je, říkám měsíčně. Řík, řík, no. Říkám ti třeba, no jasně, no, vyděláváš několik milionů měsíčně, hmm. že jo. Jasně. No, to byla, teďka už je to horší a nebudu se vyjadřovat teď, teď ale můžu ti říct v minulosti, jestli si můžeš nějak extrapolovat současnost.
0: Jo, jo, Takže te, dejme tomu, že byl schopný vydělávat třeba i stovky milionů korun, že se s tím byl schopný vydělat třeba no třeba,
1: třeba 100 milionů ročně to vydělalo. Stov, stovku, ne stovky, ale sto. Jasně.
0: Pro mě sněd skočilo trošku do řeči s tím Honzou Barto, že říkal, že si to máš užívat ty peníze. Když no, děláváš. já jsem, hele, <laughs>
1: mě, moje manželka se mi směje, ale já jsem jí třeba vyprávěl, jak když jsem byl na základce, mě nikdy nenapadlo, jít, na fo, že můžu jít na fotbal. Uhum. A pak spolužák řekl, já jdu na fotbal a to se může jít, nebo vůbec mě to nenapadlo. Jo, jo. Jo? A to se musí jít drahý, ne, ne? to stál asi 8 korun lístek. A pak jsem přišel si pamat, na Spartu. Tivo, ten zelený trávník, my jsme doma měli jenom černobílou televizi a ten řev. Ty vole, mě nikdy nenapadlo, že můžu jít na fotbal, dokud mi to neřek. Prostě mě to nenapadlo. A stejně tak mi nenapadlo, vole, že si můžu užívat, dokud mi to neřek Honza Barta. Já vím, že to zní absurdně. Jo? Ale pak jsem třeba v Čechách bydlel v Kempinském, tam, tam mě znali všichni. Tam mě znali opravdu v Ptekře, se to jmenuje jinak. Jo? Ale tam prostě, co, mi, jako co jsem tam dělal třeba... Na baru jsem tam často sedával a třeba si pamatuju, já jsem jako hodně pil. Třeba vím, že jsem, že, že třeba na jenom za přinesení šampáně a tisíc korun. Mm-hmm. Takže tam podle mě losovali, kdo mě ho tentokrát přinese, protože jsem jich objednával třeba 5-6 za noc. Jo. <laughs> okay. Takže od té doby, co mě Barta řekl, že vlastně, že vydělávám hodně, tak jsem řekl, tak jo.
0: Vy <laughs> jste ještě s Honzou Bartou řešili nějaký jiný biznis, krom těch domen? Mm. <laughs> Co máš na mysli? Jestli jste dělali něco Ne, Ne, jinýho, nedělali, jsme nic, ne nedělali jsme něco jiného. Takže to bylo jedině domény, protože ono to v tom filmu tak jako vyplývá, že jste se potkali, dělali jste domény a vsadili uh, jste se
1: o Porsche, který jste mu pak koupil, asi no, je, To asi je blbost, ne, 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 <laughs> to celý, Ale zbytečně. Já si uh-huh. myslím, že ta léta byla zajímavější, než to, co si tam vymysleli. Doteďka nechápu, doteďka mi nikdo nevysvětlil, proč to takhle úplně si tam navymýšleli kraviny.
0: Hele, když se koukneš na to, co ti přinesly peníze, protože ty jsi říkal, že ti Honza Barta musel říct, začni si užívat život, tak ti přinesly nějaké, asi nějaké pozitivní věci, asi jsi mohl užívat, že ho, cítíš nějakou svobodu a tak dále a přineslo
1: ti to i negativní věci? Ne, nepřineslo, nepřineslo, mě, nepřineslo mě to negativní věci. Mm-hmm. Mě baví ty lidi, jako třeba volá, za peníze si štěstí nekoupíš. To jako, koupíš si toho no, za peníze. A to štěstí je hlavně nějaký stav mozku, že jo. A nej- nejlepší je samozřejmě dostat se do stavu, kdy nic nechceš. Pak budeš šťastný, ale bohužel to nejde, pořád něco chceš. Minimálně se chceš najíst, napít a vyčůrat. Že jo, to jsou takové základy. Ale furtit v té hlavě něco. Oh, já bych chtěl tohle chcet, je mi zima. Furt něco chceme. A to jsou ty jako vlastně primordiální chtíče. A pak jako chtění, nechtíče, chtění. No a pak máš a, že jo, sex, jasně. Ale pak máš, já chci tohle auto. A tohle, tohle. A to jsou jako takový... Už zbytnosti, ale ale. Je takhle, jednu, já to jsem říkal třeba ukazmi. Mě na to mít peníze nejvíc baví to, že si něco můžu koupit. Ne, že si to koupíš. Ne, že si to koupí, že si to můžu koupit. To je na tom to nejlepší.
0: To mám hodně podobně. No. Já že na něco mám peníze, co jsem třeba dřív chtěl, a teďka už to vlastně koupit ani nechci, no. protože by mě, ne, mě to ani neudělalo zase takovou radost. Ale no. no. ještě zpátky těm doménám, protože co jsem četl, tak ty se registroval desítky tisíc domén třeba.
1: No jeli jsme, ne, no jeli jsme, počkej, když bylo, hele, třeba jsme udělali, to počkej, já se musím dát, protože byla akce u Verisignu, takhle, my jsme s tím Honzou registrovali domény v době, když šlo ještě, když se do pěti dnů, to znamená, ty si zaplatil Verisignu 8 dolarů za doménu, nebo kolik 6 dolarů v té době, 6 dolarů za doménu, když si do pěti dnů smazal, tak ti Verisign vrátil těch 6 dolarů. Jo, to bylo, takže třeba, co já, já znám kluky v té době legendy, který registrovali takhle 600 milionů domén. 600 milionů comdomén, com, org dělali. Jo, naprostý legendy v té době, naprostý legendy. No ale tam musí
0: probíhat přece nějaká automatizace, co neděláš ručně, no, ne? Já
1: jsem dělal hodně věcí ručně, Aha. ale tak, protože jsme dělali malý, obje, uh, malý objemy, jo. Ale furt jsem dostal od toho Honzy prostě každý den nějaký čísla, ty jsem projel, se zřadil od největšího, proškrtal tam ty očividní nesmysly. Jenomže víš, co, co je očividný nesmysl? Mohl být třeba spam traffic, který byl velmi výnosný, jo? takže třeba nějaká doména 7x pomlčka řekneš, že to je kravina ale on to je pozůstatek nějaký spamový kampaně, která ještě jede měsíce třeba. Jo, že to odkazuje furt na ten, na ten web. Takže ta, ta ti je schopná vydělat stovky dolarů ještě. Jo. Hmm. I když oni už tu doménu smazali, jedou si jedou doménu, ale, ale to by to furt ještě ten reziduální trafik vydělal dost. Jasně. Hm.
0: Přemýšlím, Jestli ten biznis právě nejde do kopru, víš, protože rodi používají hodně sociální sítě a třeba ten Google Search, že přichází AI, který není ta nahledání AI a tak, ale myslíš si, že ten biznis jde do první? Hele, mě to, AI, sorry, Ale mně to AI
1: story, ale mně to připadá, jako, že se kolem toho dělá moc velký teatr, že to je naprosto přeseněný. Dobrý, ty si s někým povídáš, ale ty si nepovídáš s AI. Ty si povídáš s nějakým algoritmem, který ti kopíruje úplně odpovědi někoho jiného. To AI nic nevymýšlí, ono to jenom dává dohromady. Já vím, že takhle funguje i lidský mozek, ale to AI mi připadne ještě furt docela tupý, možná se pletu, ale myslím si, že, že to je něco jako se samořiditelnými autama před deseti lety, taky tenkrát. Jo, za deset let už budou všechny auta jezdit sami. Podle mě ještě za třicet let nebudou jezdit všechny auta sami.
0: To je dost pravděpodobné, no, že, že to možná přeceňujeme, Te, teď jako short term to přeceňujeme, ale long term to možná podceňujeme. Jasně,
1: to... no ne, ne, nepodceňujeme, tak si dovedeme představit, co to bude a záleží, jaký dáš tomu AI že? Jo? když hmm. dáš AI pravomac uh, vystřelit raketu, tak si debil, hmm. to, k tomu nemůže dojít, to, by to udělalo. Um, ještě k těm doménám vlastnil se nějaký zajímavý kousky? Vlastně jsem... vlastně. A, no, a šed... ještě vlastníš? Vla... Já mám furt, teď já jsem utratil, já nevím, třeba 10 milionů dolarů za domény. <laughs>
0: uh, ty jsi prodával uh, pre i Babišovi nějakou doménu? Babišovi jsem prodal, no,
1: koupil jsem, a to bylo na Měl jsem Facebook, tohle jsem já, teďka už používám jenom Twitter z Denekubých 72, kdyby někdo chtěl. <laughs> ne, já potřebuju, já mám rád, když jako si s těma lidma povídám. Uh-huh. A, no a teď na, na Facebooku někdo, hele, mám dnesce ze 650 tisíc. OK, to, to je dobrý. Tak jsem to koupil a pak jsem tenkrát, eh, motejlek mě dal tenkrát kontakt na Soukupa, to je prostě, před, před, předplatný motelka je nejlepší v tom, že máš přístup k jeho kontaktům. To je prostě na tom, je, je to jako zajímavý, čtení, baví mě to si tam občas zajít, ale minimálně dvakrát mě dal na někoho kontakt, koho jsem potřeboval. Ten, tenkrát mě dal kontakt na Soukupa, a pak soukup Babiš, ještě někdo se myslel. Takže setkal jsem se se soukupem. Ně- někomu jsem napsal snad e-mail, to už nevím, vlastně koho jsem myslel. Byli tři potenciální kupci pro mě, myslím, někdo z Primy. A ty myslíš soukupa z toho, co vlastní TV Barandov. Barandov, Jasně, jo, jo. jasně. Mhm. Jo, s tím jsem se i sešel a on řekl: no, 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 možná já si to rozmyslím, teď jdu na dovolenou, za 14 dní se vozvu. Nevozval se a vozvala se nějaká právnická firma, tak jsem řekl: Cena je půl milionu, OK. A. Tak kam to máme poslat? Já jsem řekl plus DPH. Aha, tak moment, jo, už to máme. A byli, ale já jsem viděl, že to je právnická firma od Babiše, že jo. Protože pokud používá stejnou právnickou firmu, tak... A je to jeden z mála potenciálních kupců, tak... A samozřejmě to do dneška, dnes CZ je přesně... Nebo dneska tam je možná nákup předplatného nebo něco takového.
0: Vím, že to je něco pod mafrou, myslím, koukal. No, ne? no, no, určitě, určitě to je. Hmm. <laughs> uh, a měl si Twitter ještě, že jo,
1: myslím. Twitter, co, měl jsem, jo, Twitter, no jasně, a měl jsem Twitter s jedním t, myslím, nebo bez e, nebo nějakový. To je ne. geniální úplně. <laughs> tak hele, kluci, kteří s tím začali, jenomže, hele, já jsem třeba 2004 jsem začal a všichni, to už je pozdě, jenomže nebylo pozdě, bylo právě ta správná doba začít, protože začal Google for domains, do té doby nebylo moc, jak, to, jako, jak ty domény monetizovat za hodně. A najednou se do toho začal montovat Google a platil prémiový prostě ceny. V jednu dobu ze zisku Google z reklamy domény dělali 12%. 12 jo. Pak to postupně začal holit a vznikly jiné platformy a jiné prodeje, to bychom mohli povídat ještě dlouho. Ale já jsem právě v tom přišel v tu dobu, kdy začali vlastně na jaře 2004 Vzniklo Google for Domains a já jsem začal na podzem 2004, kdy to ještě neplatilo tolik, ale už se to rozjelo a tam vlastně ten vrchol byl třeba 27, ne možná ještě 20, ještě 20 to vydělávalo jako neskutečný peníze. To je napsaný pozor na checkmate mana, jak se podniká na kokainu. Není důležitý, jak se mluví, ale hlavně, že se mluví. Jak jsi na tom třeba s kryptoměnama? Koupil jsem kdysi 30 bitcoinů po 100 dolarech a všichni ty vlastně seš debil, to je bublina. Myslíš si, že jsi byl v životě nepoctivý. Jo. Tenkrát jsem najmul Ivetu Bartošovou, to byla ohromná jízda bulvární Jsi zakladatel takzvaného fekálního marketingu <laughs> Za 50 tisíc jsem zavalil celou republiku reklama na babovřesky Patály s hotovostí a buzerací ze strany bank Krát platím všude v hotovosti, takže jsem si vybral peníze, ale milion, milion vám myslím, nic extrémního A opravdu to bylo na tohle, a já říkám, to je pro osobní spotřebu a Z mýho pohledu jsi zažil hrozně moc jako těžkých e, věcí Vymahaš dluhu a tak, takže frajeři přišli Druhý den ve třech já, eh, depresity byl, přivezte mi asi tak čtyři vína.
0: Je úplně legendární Kazmová one man show, Ty jsi tam přišel a podpaloval si tam peníze, o. šňupal
1: si tam koks a ještě jsi tam nějaký zbraně. To bylo jako nepředstavitelné. Co jsme dělali za věci?